0: you know the way you've your door, you days know before outside door for rules been seen signs can known？ the the set the rules, the better i've be 大家好，这里是橘猫看球。哎呀，这期终于、终于、终于是可以兑现承诺，讲点欧洲足坛的故事了。那今天的话题，呃，是讲欧冠改革相关的一些呃权力博弈吧，因为最近也是欧洲那边传来消息说，欧足联最新的这个改革方案，它决定的日期是被推迟了，原因是在欧洲俱乐部协会 ECA 那边没有通过，被打回去了。那正好这个话题，我两个月前其实就有一点点准备，当时也是有一些相应的热点消息。所以最新的这个动态吧，是把这个话题重新拉回到了公众的视野。之后呢，也是会做一个问题解答环节，也算不上问题解答吧，就是一个小话题，呃，是关于德甲的两个异类，稍微聊聊药厂和车厂这两家看起来企业性质很浓的德甲俱乐部。记得说满球技了，最是绝杀。足球有激情，也有理智。运动也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。在这，我再说一嘴上期的番外篇节目吧。有一些朋友在评论里面表达了一些不满。其实我之所以加“番外”这两个字啊，没有编成正式的这种第几期第几期，也是因为这的确是一期非典型的橘猫节目。我是觉得自己如果，或者说这个节目如果对所有事情都表现出来理科中啊，都说一些比较中立的、比较片汤话，那可能有点太过圆滑了。所以我在上一期节目里面旗帜鲜明的表态，我并不喜欢这一期吐槽大会的节目。我也讲了我不喜欢的原因，不仅限于表面上那些大家理解的东西吧。当然，我也理解很多人会喜欢这一期节目，呃，所以说我就就是这么一期节目嘛、呃。有人喜欢，有人不喜欢，那干嘛一方非要揪着另一方抨击呢？啊，不喜欢的就扯国家荣誉，而喜欢那期节目的就说不喜欢的人没品，其实这这都没必要的，谁都不必上纲上线。其实我本来很期待说这个后续的第二期节目能够带来一些不一样的东西，但是后来大家也都知道了，直接就没播。那我也能理解啊，出品方如果觉得不合适，那就不播呗。啊、嗯，我也能想象到可能会有一些啊，会有一堆人出来说：“哎呀，脱口秀好难啊，真不容易啊。”但问题是，哪些从海外过来的舶来品它不难呢？难道足球、篮球乃至整个体育文化，它移植到中国本土的时候就简单了吗？其实它移植了这么多年、几十年了都没有成功，所以说顺其自然就好了。哎，大家都挺难的，风波过去，各自安好。说来也好笑吧，其实从今年年初开始，我就想讨论这个话题了。这件事儿本身就是一个拖了很久的肥皂剧，不是什么新鲜事儿。但后来大家又都知道了，之前国内联赛的新闻太多了，就一直忙于去评论那些东西，就一直没来得及讲。结果，哎，没想到赶到这个时候，反而成了一个相对合适的时机。那首先还是先介绍一下欧冠这次改革的内容吧。可能大家也在社交媒体上都看到过类似的信息。起因是现有的转播啊，商务合同是到二三、二次赛季结束之后一个赛季开始呢。欧足联决定把欧冠联赛扩军从三十二支球队扩到三十六支球队。那可能大家心想，不对啊，这下怎么安排啊？以前是四八三十二，四个球队一组，八个小组。那你三十六支球队怎么办？四九三十六，九个小组吗？九个小组呢，十六强怎么打？那这儿呢，他给了一个全新的小组赛方式。据说最早是范德萨提出的，是不分成八个或九个小组了，直接把大家放在一个池子里面打比赛。这个比赛的方式叫做瑞士制。这个瑞士制是个啥玩意儿呢？这个东西其实是最早运用在国际象棋上的一个制度，它适用于参赛选手比较多，你轮数又不够一对一的打完所有对手的情况下去进行这种瑞士制。那巧了。嗯，我以前在四大的时候参加过上注鞋的比赛，当时他们用的就是瑞士制，我就觉得挺奇葩的呀，一开始接受不了啊，但后来发现其实也挺科学的。他事先呢是先按照某种规则或者按照实力去对所有的球队进行排序，到时候欧足联估计是要用欧战系数来进行排序嘛，第一轮开始。第一名打第二名，第三名打第四名，第五名打第六名，就这样啊，排名相近的互相打，打完了之后你就分出了第一轮的胜负，按照积分有了一个新的排名。第二轮还是一样的，你按照最新积分排名，第一名打第二名，第三名打第四名，根据新的排名相近的互相打。那如果相近的上一轮打过了，那就跳过去啊，永远不打重复的比赛，一直到后面一直是如此。那每一轮打完了之后才知道下一轮的对手，一直打到十场，啊，每个队都是五主五客，但是每个队都是跟不同的对手打，不会跟同一个对手打两次，这是什么意思呢？啊，第一下听到可能会觉得有些懵。那瑞士制的含义，它其实在于强队和强队打，弱队和弱队打，啊，如果你位次靠后，但却很有实力，那你就能打赢了相对比较弱的对手，你的排名就自然会上升。直到遇到你打不过那个强队，所以其实你的命运完全由自己掌控，它不受抽签的运气左右啊！只要你拿下该拿的对手，你的排名就能上升到应有的位置。最后的最后，还有一个灵性的地方，做最终排名的时候，不仅要砍积分，这个术语叫大分。那大分如果相同的话，当然我不知道足球会不会完全跟国际象棋一样啊，因为足球以往积分相同是看进球球的嘛。但大概率我觉得是一样的，因为瑞士制的含义就在这儿嘛。那如果去完全适用跟国际象棋一套规则的话，那还要看一个小分儿。小分儿呢，就是每个队打过对手的积分之和。那这个东西代表的就是你战绩的含金量。比如说一个强队第一场就输给另一个强队，那最后的积分和一个从一个弱队区打上来的是相同的，那看净胜球肯定不公平的嘛。所以要看打过的对手的积分。整体看下来，瑞士制的核心思想是一直和自己积分相当的球队打。那一是相对公平，啊，能在轮次不够的情况下规避偶然的因素。其次呢，这个安排的好处是能够尽可能制造更多的强强对话，吸引大家的眼球。第三，第三，那比赛场次增多了呀，啊，以往的时候每个队小组赛就打六场，现在变成十场了。总场次是从125场增加到225场，这样就可以卖更大的转播合同了。那么经过十轮小组赛之后，排名前八的直接进入16强，排名九到二十的16支球队打主客场淘汰赛，决出16强之后，那就跟现有赛制一样，主客场淘汰淘汰淘汰，最后到一个一场决胜负的决赛。32支球队到36支球队，四个多出来的名额怎么分呢？那透露出来的方案是，两个给到小联赛，他们打预选赛，最后决出两个名额，另外两个是给到欧战积分最高的，但是没有通过国内联赛获得欧冠名额的球队。这个东西利好的可不是 AC 米兰这样的落魄豪门啊，其实应该目标比较明确，那就是 Big Six， 英超的这六支球队，无论是打欧联还是打欧冠，积分都是赚的足足的。所以，如果是按照这样的一个赛制的话，那基本上每年 Big Six 都能齐聚欧冠了。好了，整个方案介绍完了，不知道大家有什么想法？那我的想法是，太复杂了，也太繁琐了，而且也没必要。以后看比赛还得学战术了，都不知道下一场会在哪，会打谁。那当然，可能有人也觉得这样会很刺激，可是我们想想，球员的负担又要变重了。本来一年踢的比赛就够多了，一些豪门以一个赛季踢到五六十场比赛，那又多了四场高强度的对抗。以前小组赛还能遇到一些鱼腩球队啊，划划水就过去了。现在场场都是打实力跟自己相当的，场场都是拼死打。那最关键的是，整个方案它特别的偏向于大球会。那具体点说，那不就是 Big Six 吗？当然，可能阿森纳球迷肯定是拍手叫好的。那么谁会反对这个方案呢？首先，各国联赛的管理者，为啥呢？你欧冠多了这么多场比赛，国内赛事怎么安排啊？之前2月份的时候就有媒体报道，英超已经是明确拒绝了这个方案。本来英格兰国内三项赛事已经挤得是水泄不通了，你又插进来四个周中的比赛日，那肯定要挤占联赛杯的时间。那联赛杯呢，又是 EFL， 那就是管英冠、英甲、英乙的那个机构。啊，是他们三分之一的收入来源，那这块肉让他们怎么放弃呢？还有报道说，英足总联合了十个国家的足协共同抵制这次改革。但是各国监管者反对了也没用啊，欧足联说了算。既然如此，为什么这个方案还没通过呢？呃，有两个原因啊。第一个原因，首先 ECA 就是这个欧洲俱乐部协会，它内部意见不统一。可能大家会觉得，这个 ECA 不就是代表大俱乐部利益的吗？比如说什么尤文的阿涅利啊、皇马的老佛爷啊、曼联三德子呀、啊，他们都是很说得上话的人物。的确，这个组织是当年 G14 发展到现在的一个新的化身，但是它已经从当年14家俱乐部扩展到了现在246家俱乐部。可以说，大俱乐部它盲目的扩大组织规模。最后反而反噬了自己，那、啊、你想，爱沙尼亚冠军和曼联，他们的利益能一样吗？对于阿贾克斯这种小联赛的豪门，那凭啥你 Big Six 每年就能稳拿、啊、参赛资格？所以 ECA 内部的利益不统一。当然，我相信啊，如果没有第二条原因素的话，大俱乐部还是会有方法摆平这件事的争议的。关键呢，就是第二个因素。那 E C a 是想把改制后欧冠的商业权益全部攥到自己的手里。欧冠啊，其实从一九九二年就是由欧足联下属的一个瑞士的公司叫 T E A M Team 来管理它的商务权益的。那 E C a 现在说行了，你别干了啊，我们比你更专业，让我们来干吧。欧足联也不干呀，哇，欧冠这么一大一棵摇钱树，说放就放嘛，那当然，胳膊拧不过大腿。欧足联最后也让步了，放弃了很多的控制权，到最后才只保留一票否决权，结果到 e c r 这边还是不行，应该说这个更可能是让改革无法进行下去的矛盾焦点。所以呢，我们就走到了今天这一步，感觉欧足联是举步维艰。那就像之前说的嘛。欧冠改革很早之前就提了，就算是两个月之前做这期节目，也可以做一期差不多的。这其实是一个呃，事物发展到这个阶段必然的结果。那个时候出了什么事儿呢？有的朋友可能会记得啊，国际足联非法联合其他六个洲际足联，同时反对欧洲超级联赛。啊，他们是说欧洲超级联赛这个计划将不会被各个国际足协认可。也就是说，所有参加欧超联赛的球员都不得参加国家队赛事。可以说，这是一个特别特别拉得下脸的一个很丑陋的呃方式吧。本来俱乐部赛事和国家队赛事是没有冲突的啊，或者说本来是欧足联跟俱乐部之间内部利益问题，结果你国际足联一表态，等于是把豪门跟全世界对立起来了。那我看你还怎么搞嘛？这个其实还挺令我意外的。本身其实非法它觊觎欧足联的这个欧冠的这块大肥肉已经很久了。你像欧冠每年举办，欧足联每年吃肉。那世界杯四年才一次，其他三年非法都是喝西北风，财报都是赤字的。之前欧足联想了一个新的摇钱树，就是办俱乐部世界杯，也是每年举办一次，把世界各州的强队聚集在一起。本来第一届就是要今年办的，是从中国开始，结果一个疫情泡汤了，这个事儿暂时就没法办了。因为每个四年周期，它赛事都是安排好的，本来只有世界杯前一年稍微空一点原来是用来办联合会杯的嘛。就拿主办国中国来说，二三年就要办亚洲杯了，那你再去把二一年的俱乐部世界杯插过来，确实有点难安排。所以在这种尴尬的局面下，国际足联有两种选择：一，支持豪门俱乐部，以此换取从欧超联赛分一杯羹的可能性；但这样的一个代价，有可能是付起了一个未来没有人能掌控的组织。豪门啊，全世界的球迷都是豪门的球迷，对吧？那另一个选择是帮欧足联一把，大家一起维持住现在的秩序。啊，然后再通过俱乐部世界杯或者其他方式来谋利，那这样可以牵制欧足联和豪门俱乐部，多方利益它有所平衡。非法是选择了后者，那就这样，国际足联和欧足联共同压制了豪门俱乐部的革命。再说欧超联赛，这个呢也不是什么新的想法，据说早在1968年就有俱乐部提案说要办这个欧超联赛，啊，以后豪门就不打国内联赛了。咱单独建一个封闭的海外联赛，啊，当然，呃，这么多年啊，它是一次次的在权力的博弈中被压制了。最新的一波攻势是2019年开始的，这几年是一次又一次的被各个豪门的大佬提起来，跳的比较厉害的就是尤文的阿涅利、皇马的老佛爷，还有曼联的三德子。疫情过后嘛，这帮遭受了损失的大佬，他其实更有一些危机感了。呃，一月的时候。媒体是曝光了欧超联赛的详细计划，说有20支球队参加这个联赛， 1 5支是常驻的创始球队，英超的 Big Six 悉数在内，只有5个开放名额。那这20个球队分成两组打主客场的循环，各组的前四名进入八强淘汰赛。泰晤士报当时报道。十五个创始球队每年都能从这个欧超联赛中获得最多三点一亿英镑。天哪，你想想，相比下来，这个欧冠，你打得好了也就一亿多一点，而且掐了这个钱还不够。呃，每个组的前五名加两个额外的名额，还能去打非法策划的世俱杯。真的，里里外外全都是钱。那他哪来这么多钱呢？是 G P Morgan。也是摩根大通，也叫小摩投资的，是说他们的动机呢是在目前的疫情的大环境下，商业银行放贷的生意也不好做。那如果说有优质的资产可以投资的话，他们也是乐意进行投资的。那再加上小摩一直跟格雷泽家族关系密切，而曼联又是这个计划的主导方之一，所以这事儿就顺理成章了。这个就是欧超联赛的一个具体计划。但是呢，国际足联和欧足联。他们用强力的行政措施给镇压下来了，当然这不是万事大吉啊！大家也都知道啊，豪门的号召力有多大，打了一棒子还得喂他们一点糖。实际上，这届欧足联管理层，啊，就是说切费雷嘛，现在的主席，他当选的时候是承诺要照顾中小国家还有俱乐部的利益的。他其实本身是不愿意跟豪门同流合污的，那没办法呀，欧足联已经被豪门给要挟了。这脖子都被人给掐了，所以他只能顺着豪门的心意去做一些改革。几周前吧，我是听 The a t h l e t i c David Chapman and Onstein 的播客，他们有一个 Business of Sports 的系列节目，请到了欧冠改革计划制作者来进行亲身的讲述。他就描述了这个方案有多么多么好啊，多么多么的照顾各方利益。但是呢，我可以从字里行间听出来，他非常的无奈。因为豪门要求自己的利益得到最大化，但不然他又威胁你，欧足联没有办法呀，他只能寻找一些折中的办法。那怎么折中呢？既然豪门想多拿钱，怎么既让豪门多拿钱，又照顾其他中小球队的利益呢？那多打比赛嘛，把蛋糕多大点儿，拿到更多的转播费之后，播出更多的款项给到各国联赛的非欧战球队作为补偿。那同时呢，他希望。这么一个所谓照顾了各方利益的方案，能让豪门们再安分个十年八年了。即便如此，这个方案还是被 ECA 给打回去了。这证明了什么呢？欧足联已经完全控制不了豪门俱乐部这个群体了，除了退让就是退让，到最后也没办法解决问题。而且 ECA 内部自己也搞不定自己，豪门俱乐部他要的是地位不受威胁，那中小俱乐部。反对给那些无法从联赛中获得欧冠资格的好们提供便利。下一次欧足联做决定的时间是4月19号，到时候方案是什么走向，这个咱真猜不出来。也是在那个《Business of Sports》的播客里，他们最近请来了参与过欧冠改革方案讨论的欧洲球迷协会的管理者。他说了一些话，就挺发人深思的。欧足联跟 ECA 在这博弈啊，各国足协反对也不管用，但至少各国足协他刷了一些存在感了。那球迷、球员，他同样是这项运动的参与者，那甚至可以说是缔造者。根本没有任何人问过他们的想法。其实我也想在这儿问问大家，作为球迷，你们对这个欧冠改革方案期待吗？反正对我来说，无论是欧超联赛还是瑞士制的这个欧冠联赛，他都忽略了一个重要的问题，那就是物以稀为贵。如果豪门对决天天上演，大家就不会审美疲劳吗？我们喜欢欧洲球队的大多数，大家都是赢球迷，谁都希望自己的主队多赢球少输球。如果比赛都是天天豪门之间打，你喜欢的队天天输，你看球还有幸福感吗？其次啊，虽然瑞士制制造了更多的豪门对决的数量，但其实这个质量是没法保证的。之前四个队的小组赛打完，这六场里面只有两个队能出现。比如今年皇马、莱比锡、国米、矿工那个小组，那打的叫一个你死我活。但如果是瑞士制呢，豪门跟豪门打啊，输了排名掉下去，虐个弱队又上来了。那豪门之间对决，他反而可能没有那么大决定性嘛。而且呢，比赛数量上升了，球员那都是人啊，太受不了啊！关于比赛数量对球员的一个影响，我印象很深刻的是去年年底的时候，啊、呃，我看了一场，当时还没拉胯的利物浦、呃，他当时应该还在第一名吧，跟曼城有一场强强对决。那场比赛上半场还算花花四锦，结果到下半场风格骤变，俩队直接没电了，赛程太密集了，球员全都跑不动了。咱们就算不从球员身体健康角度着想，但单从比赛的精彩程度上看，增加比赛数量真的是我们想要的吗？正好最近 NFL 就美国那个橄榄球大联盟，刚刚签下了一个破纪录的天价转播合同，一年一百多亿吧，好像是。你要知道 NFL 一年才打几个月嘛，一年只打五个月的时间，但它并没有影响它的商业价值啊。所以说，有时候。多不一定代表好，然后咱们再来评判一下这件事儿的始作俑者，就是豪门群体。我倒也不想装圣母去指责他们，毕竟我自己也是豪门球队的球迷，而且我也非常理解这些豪门俱乐部的立场。人不为己，天诛地灭，换谁坐到那个位置上，都会想一样的事儿，那就是维护自己的地位。但这个社会中，就存在着很多囚徒困境。当咱们每个人都按照自己的利益行事的时候，那整个体系可能往往很难朝一个理想的方向发展。那都不要说欧冠改革后，或者说欧超了，现在的欧冠就已经造成了各国联赛一个非常大的财富差距。啊，每个参加欧冠的球队，那都是带着五千万欧元以上的优势去跟国内的对手竞争。就各个联赛的寡头化都越来越严重，比如说德甲、意甲、法甲啊，如果没有一些更新换代啊，或者是一些非常意外的情况，那闭着眼都能猜到是谁夺冠，对吧？这个现象其实对整个运动来说是没什么好处的，足球比赛失去了偶然性，那还有什么乐趣呢？现在各国联赛的受关注程度恰好跟激烈程度是成正比的，现在英超悬念最大。而且连争四都让人完全无法预测，那他自然受到的关注是最大的。那西甲是其次的，有两个超级豪门轮流转，还有马竞在搅局。那如果这些改革都成真的话，那之后国内联赛只会越来越垃圾，转播商也越来越不会光顾各国联赛，最后的结果反过来又是让贫富差距进一步拉大，就成了一个恶性循环。啊，大家还记不记得上次非豪门球队拿欧冠是什么时候吗？大概就是当年的波尔图了吧。再回到各国联赛，最近除了莱斯特城、呃摩纳哥搅过一次局，其他时候冠军其实都在大家预料的一个名单里面。可如果我们把各国联赛冠军的名单拉回到二三十年之前呢，那包括欧冠冠军也是，绝对是完全不同的一种景象，那叫一个百花齐放。当然，造成足坛两极分化不全是欧冠的原因了。这个展开来讲的话，还要从波斯曼法案说起了。总而言之，我们现在是进入一个极度内卷化的组坛，而且这个趋势对于吸引观众来说并没有太多好处。虽然挺多人都瞧不上北美体育模式，他们觉得没有升降级，很多垃圾球队就会去打一些垃圾比赛摆烂。但你不得不承认，北美的大锅饭，它的这种模式的确是最大化的加强了竞争的悬念。而且一直保持着商业价值的增长。那在欧洲足坛这边，很显然，欧足联已经是控制不住豪门势力了。呃，后续的发展也很难想象会有什么反转。最近开始有消息传闻，呃，欧足联想取消或者放松 FFP。当然，这个传闻还处于很早期的阶段。那我就在想，这很奇怪啊！哪怕是欧足联被曼城骑在脸上羞辱。哪怕是疫情最最严重的时候，欧足联从来就没有放弃过 FFP， 因为这其实是一个鼓励大家量入为出，为了俱乐部可持续发展的一个出发点。那为什么他会在疫情将要看到曙光的时候，有了这种放弃的想法呢？那我自己是有一个不靠谱的遐想象，就是放开了 FFP 更像是一个读完计划。当然，呃，说读完计划也不确切，我意思就是讲。尽管这样，也许会让俱乐部重新回归金元竞赛这种不健康的财政状态，但客观上有可能促进了竞争，啊，延缓这种阶级的分化。因为豪门俱乐部的估值已经是高到了一种离谱的、一，有价无市的状态了。你比如说曼联，它估值是三十多亿美元。我要是一个有钱人，我是沙特那个国家主权基金 P R F， 我花三亿就能买纽卡。我还剩二十七亿能买人跟曼联竞争，那不香吗？所以说，如果有呃再有有钱人进入这个足坛的话，那只会从次强队来入手，去再造一个切尔西或者曼城。那随着这些新鲜势力进入了足坛，也有可能打乱整个欧洲足坛的势力格局。也许现在这些现有豪门的合力能够得到遏制，但这样有两个缺陷啊，第一。如果重新鼓励烧钱，那当初的初衷就扔了。那俱乐部如果再会出现一些破产的情况怎么办呢？第二，其实现在已经是一个堆金元足球退却的时代了，因为全球经济都在紧缩，那还有没有那么多人有钱到不求回报的付出呢？唯一确信的就是，放开 FFP， 那肯定不是豪门想要看到的。无论是皇马、巴萨、拜仁。或者是曼联、利物浦、阿森纳，这些都是以自负盈亏为目标的俱乐部。哪怕是切尔西、曼城，呃，如果能给老板减负，他们肯定也乐意。被迫卷入到金元之争，那是他们最不想看到的。站在我个人角度的话，我其实是挺纠结的。我既想看到一个充满竞争的足坛格局，又不想看到太多的俱乐部因为这种金元导向的不健康的竞争，陷入到一种不稳定的局面。去把足球从一项社区运动完全脱离成了富豪的金钱游戏。美国人他们是怎么搞的呢？他们用制度造就了投资人和各方利益者共赢的局面，通过资源分配机制强行抹平了强弱队之间的差异。但是欧洲毕竟是一个情况非常复杂、有很多不同国情国家组成的一种庞大体系，所以这是永远不可能实现的。那某种意义上，我其实是有一些悲观的，我看不到这种丑陋的利益博弈会以何种形式收场。那只能说这些故事也可以作为反面典型，未来对于我们的体育产业都是有借鉴意义的。当我们在呼吁建立职业联盟，让他们通过市场化的运营去把这个事情做好的时候，其实欧洲那边现在正在思考一个反的问题，他现在正在思考独立监管者存在的必要性。因为他们觉得，如果所有的事情都由任何人由自己的利益出发的话，最后的结果也不好。那近期呢，我其实也想找机会做一期北美体育模式跟欧洲足球的区别以及利弊的节目。那因为我自己对北美的这些体育研究不深，我可能也会在听友群里面征求大家意见，争取找到一些质量比较高的嘉宾一起做这么一期节目。我就先在这儿种个草，吊吊大家的胃口。最后一个话题啊，是网友切克瑶，其实是我在可汗老师的乳业群里的群友，他在喜马拉雅提的一个课题，当时是在江苏队停止运营的那一期下面留言的，说可以聊聊药厂跟车厂这两支球队。那我理解，在那个时点提出这个课题，其实是想跟周性明，还有足协改革理念都有关联，确实也是提了一个好话题。背景就不多讲了。我想大家应该也都知道，德甲是一个很社会主义的联赛。也正是这样的一个土壤里面，催生了五十加一， 1, 就是俱乐部必须是由球迷会说了算这样的一个延续到现在的制度。但就是在这样一个联赛环境里面，还是有两个异类，其实现在是三个了，分别是拜尔勒沃库森、沃尔夫斯堡和二 B 莱比锡。呃，勒沃库森这个很明显。他最早就是拜耳集团的厂队， 1 9 0 4年成立的，而且在很长的一段时间里都是业余性质，水平很低，一直到1979年才升入德甲，慢慢的成为了一支德甲强队。呃，五十加一里面的这个例外条款，其实又叫拜尔条款，它就是给勒沃库森特设的，具体内容是说，在1999年之前。呃，如果有一家企业或者个人连续经营俱乐部达到二十年之久，那么企业就可以拥有这支俱乐部的所有权，甚至可以在俱乐部名称上关于企业的名称，也就是贝尔勒沃库森这样的一个格式。另一个异类是沃尔夫斯堡，呃，虽然它名字里面没有企业性质，但它所有者是大众集团，其实也是跳出了五十加一的规定。本身其实沃尔夫斯堡这个城市，它就是跟大众集团不可分割的。这个城市一共有12万人口， 7万都是在大众集团工作的。呃，所以大众能够保有球队的所有权，也是众望所归，呃，理所当然的。第三个就是莱比锡草地球了，也就是实质上的莱比锡红牛。这个是一个众所周知的草地球啊。2009年，红牛集团收购第五级别濒临灭亡的莱比锡萨克森，把名字就改成了莱比锡草地球，德语是 Rasenball， 简写成2 b 跟 Red Bull 的简写2 b 是一样的。这个其实跟上海海港简称上港是如出一辙的指挥。然后他还把球队会员利用规章制度的方式全部替换成了红牛集团的员工，那这一下子把5 0加一给绕过去了。可以说，选个低级别球队入手就这么个好处，一切都非常好操作。所以我们可以看下来啊，其实企业拥有俱乐部权益不是什么洪水猛兽啊。所谓的中性名，其实也只是一个手段，而并不是目的。归根结底的是，可能我们这个国家还不具备职业足球生存的土壤，才会让一切不得不最后走向了不愉快的这种一刀切。说实话，如果所有企业都能一直生存下去，一直资助足球俱乐部良好的运营发展，那企业有冠名权所有权，这也是未尝不可的。但我们如何鉴别企业的生命力，或者说企业的诚意呢？这个我也不知道，这个问题可太难了。啊，一旦企业式足球未来遇上了企业的存亡，那俱乐部的权力交接又会是一个难题。并不是所有的企业名都能够像申花呀、像国安一样啊，受到所有后来的接手者的欢迎的。拜耳集团是1863年成立的，大众集团是1938年，就连最年轻的红牛集团，它也是1984年才成立的。我们这些企业，说实话，改革开放以后到现在都还处在第一代的生命周期里。那以恒大为例，恒大集团是1997年成立的，它经历了地产红利期的辉煌。也是成为了他世界五百强企业，但他其实现在行内人也都知道，恒大现在现金流是非常困难的。我不怀疑恒大想要长久做足球的这种诚心，啊，毕竟恒大足校其实就是一个名正，但是，也许广州队这样一个名字更适合这一支球队的长久的传承。这个话题就今天聊这么多吧。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅“橘猫看球”。还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。